0: Guten Tag liebe Zuschauer, hier ist Günther Umbach mit dem aktuellen Thema geplant, beauftragt, abgehakt. Und die Ergebnisse? Zur Einleitung. Gesetzte Ziele nicht erreicht. Woran liegt es? Nun, manche Firmen wundern sich, dass trotz schöner Pläne und emsiger Betriebsamkeit, Marktposition und Umsatz weit unter den erwarteten Werten liegen. Lassen Sie uns hinter die Kulissen schauen und beispielhaft einige Ursache beleuchten sowie mögliche Maßnahmen um die eigenen Wettbewerbsvorteile zu stärken. Beispiel 1 Multi-Channel Marketing ohne Multi. In einer Firma prüften wir die Ergebnisse einer Aufklärungskampagne und stellten fest, dass diese bei den Betroffenen online praktisch nicht sichtbar waren. Auf meine neugierige Frage nach dem Warum sagte die Projektmitarbeiterin sinngemäß, das verstehe ich auch nicht. Das war doch die Aufgabe der Agentur gewesen. Zum Hintergrund. Die Digitalagentur hatte die elementaren Regeln der Search Engine Optimization oder SEO einfach nicht berücksichtigt. Beispiel Nummer 2. Bei Events das danach vergessen. Eine Firma hatte eine teure Veranstaltungsreihe für Ärzte geplant und organisiert, allerdings ohne, dass ein konsequentes Follow-up der Teilnehmer durchgeführt wurde. Dies wäre bei richtiger Planung und Organisation via Außendienst, Callcenter, E-Mail, Website etc. ganz leicht möglich gewesen. Es war also viel Geld, in die Teilnehmer investiert worden, aber aufgrund ineffektiver Nachbereitung war der Return on Investment enttäuschend. Beispiel Nummer 3. MSLs ohne Aktionsimpulse ausgebildet. Eine Firma hatte neue Medical Science Liaison Manager, MSLs, eingestellt, welche die Meinungsbildner wie angeordnet regelmäßig besuchten. Allerdings gab es jenseits der dokumentierten Besuche wenig Vorzeigbares, was den Stellenwert des Firmenproduktes nachhaltig verdeutlicht hätte. Beispielsweise keine resultierenden Fachartikel in Zeitschriften, keine Vorträge, keine Nennung in Therapieempfehlungen oder in Arzneikommissionslisten. Der Hintergrund? Man hatte am Onboarding oder Training der neu eingestellten MSLs gespart, sodass diese einfach nicht wussten, wie man Besuche inklusive Vor- und Nachbereitung bei Experten wirkungsvoll gestalten kann. Frage, was machen manche Führungsregen? Es hört nicht auf, mich zu erstaunen, dass manche Firmen sich mit dem Planen und dem Beauftragten von Projekten absolut zufrieden geben und dann das effektive Follow-up und Projektmanagement sträflich vernachlässigen. Ein prominentes Beispiel, wie sich eine derartige Friede-Freude-Eierkuchen-Mentalität unerbittlich rächen kann, ist die unendlich unsägliche Geschichte des Berliner Flughafens. Hier wurde fleißig geplant und beauftragt, aber Koordinierung und Follow-up waren schlicht unprofessionell. Manchen Verantwortlichen scheinen endlose Meetings, PowerPoint-Charts und Strategiepapiere völlig auszureichen. Es gilt Input statt Output, Planen statt Machen und Beschäftigungsorientierung statt Resultatorientierung. Diese Begriffe werfen Schlaglichter auf eine völlig fehlgeleitete Einstellung. Überschrift grandios scheitern versus grandios erfolgreich sein. Für den spektakulären Niedergang des ehemals weltgrößten Mobilfunkherstellers Nokia waren nicht die 120.000 motivierten, intelligenten Mitarbeiter verantwortlich, sondern das elfköpfige, arrogante Führungsgremium, welches versagte und, gefangen in alten Denkmustern, den ehemals stolzen Weltkonzern in die Bedeutungslosigkeit führte. Bemerkenswert ist, zeitgleich konnte der Konkurrent Apple das Potenzial der Ideen der begeisterten Mitarbeiter ausschöpfen und mit dem iPhone legendäre Erfolge feiern. Nun, welches sind die resultierenden Erkenntnisse? Bemerkenswert ist, dass die enttäuschenden Ergebnisse am Markt zunächst niemanden in der Firma zu interessieren schienen. Es waren ja alle emsig beschäftigt. Wenn die Stagnation dann auffällt, versuchen die Verantwortlichen oft, die Schuld dem Marktgeschehen, den Mitarbeitern oder den Dienstleistern in die Schuhe zu schieben. In Wahrheit lag die Verantwortung natürlich stets bei den jeweiligen Führungskräften, deren Prioritäten in fünf Bereichen hätten liegen sollen. Erstens, Ideen aufgreifen und zukunftsweisende Strategien entwickeln. Zweitens, engagierte, kompetente Teams und Dienstleister aussuchen. Drittens, Know-how und aktuellen Ausbildungsstand gewährleisten. Viertens, passende Leistungskenngrößen, genannte KPIs vereinbaren und prüfen. Und fünftens, dafür sorgen, dass Pläne an Feedback tatsächlich angepasst werden. Vielleicht inspirieren die Tipps Sie dazu, die Weichen so zu stellen, dass Ihr Zug beruflich und persönlich stets in die richtige Richtung fährt. Sie möchten weitere Tipps erhalten? Dann finden Sie praktische Empfehlungen und aktuelle Auswertungen im Management Newsletter, den Sie gratis anfordern können auf www.umbachpartner.com.